0: Donner envie d'Aveyron, pour les vacances et pour la vie, c'est l'ambition de l'agence départementale de l'attractivité et du tourisme de l'Aveyron. Celle-ci fédère les acteurs qui contribuent à valoriser le département pour attirer de nouveaux talents, veiller à leur bonne installation, mettre en valeur l'excellence aveyronnaise et faire vivre les villes et villages. C'est elle qui a permis la réalisation de cette série de podcasts de Finta en participant à son financement. Depuis près de trois ans, j'explore l'Aveyron à travers ses voies, ses chemins de fer et de traverse pour nourrir Finta. Finta, en occitan, ça veut dire « regarde »,« regarde en écoutant »,« ressent en écoutant ». Et il n'y a pas besoin de creuser longtemps les racines de ce territoire pour arriver à son patrimoine gastronomique, intrinsèquement lié à son ADN, à sa carte de visite et à son histoire. Alors allons-y gaiement, mettre nos pieds et nos oreilles dans l'arrière-cuisine. À table, c'est une série inédite de podcasts pour Finta. Tous les épisodes de cette série ont été enregistrés sur le festival Bon Esprit de Clocher, à Cassu et Joule, qui réunissait pour le week-end de Pentecôte une partie des chefs les plus prometteurs du département. C'est à cette occasion que je me suis invité à leur table, avec les micros de Finta, pour une série de podcasts consacrés à la nouvelle vague de la gastronomie avéronnaise. Nous voilà donc sur l'Aubrac, plateau infini. Se retrouver ici n'est pas neutre, tant l'Aubrac tient lieu en Aveyron et par-delà d'exemple. Territoire rude s'il en est, on le disait au sortir de la Deuxième Guerre mondiale perdue. Insoluble dans un nouveau monde où s'ouvraient toutes les frontières, incapable de jouer à force égale avec le commerce et l'agriculture mondialisée. Et le voilà, fier comme un coq, 70 ans plus tard. Grâce à la hargne de ses habitants, il s'est rebiffé et continue à se rebiffer. Il a fait valoir ses spécificités, ses productions à haute valeur ajoutée et ses joyaux culinaires, jusqu'à devenir un exemple de développement territorial. Sur cette terre d'inspiration des chefs, l'Aubrac j'ai l'honneur d'accueillir un beau plateau. Tout d'abord Colette Pastissier. Euh, qui nous accueille littéralement dans son jardin de et Joule aujourd'hui, à la tête de l'auberge du village que ses parents avaient ouvert en 1968. Oui, c'est ça. Si je ne dis pas de bêtises, Colette, vous êtes euh, à vous seule une institution dans le village, votre restaurant, sobrement baptisé chez Colette, c'est un peu le phare du village, une lumière qui veille sur le bourg aux quatre saisons. Et à vos côtés, Alexandre Camas, journaliste culinaire, fondateur du guide de fooding qu'on a déjà entendu dans Finta. On sait presque tout de toi déjà, Alexandre, mais... Euh, Aujourd'hui, tu es à l'origine de ce festival, Bon Esprit de Clocher, qui nous accueille aujourd'hui dans le village de ta grand-mère, où tu passes de plus en plus de temps. Merci à toi d'être là. Si on commence par toi, Alexandre, peut-être, comment est-ce que tu expliques aujourd'hui que le plateau de l'Aubrac soit si créatif, attractif, inspirant pour les chefs, et la cuisine particulièrement
1: Ça fait plein de questions, parce que je ne sais pas s'il est... Euh... alors. Je, je, moi, je pense qu'en fait, justement, il est formidable, le plateau de l'Aubrac. C'est hyper inspirant. C'est aussi... Euh, tout à l'heure, j'en discutais avec euh, d'autres euh, convives. Et je me disais, les gens cherchent tous une île déserte. Et donc, euh, ils prennent l'avion, ils essayent de trouver un endroit où personne n'a jamais mis les pieds. Et en fait, moi, je trouve que le plateau de l'Aubrac, c'est pas si compliqué que ça. T'as pas besoin forcément de prendre un avion. Tu peux te débrouiller et arriver au cœur de la France et, et être sur ton île déserte. Parce que finalement, à part deux, trois moments dans l'année, peut-être un peu le mois d'août... Euh, et puis, euh, la, la transhumance, je ouais. pense. Euh, en fait, euh, ben, c'est quand même très calme. C'est vraiment très calme. Peut-être un peu trop calme. Euh, et du coup, je pense qu'à la fois, il y a des produits de qualité incroyables et tout ça. Il y a des très bons chefs qui les travaillent ces produits partout en France, que ce soit l'agneau, que ce soit le, le bœuf que ce soit le fromage, enfin, voilà. Mais, et en fait, je trouve, je ne sais pas ce que, ce que va dire Colette après, mais je trouve que moi, j'ai un souvenir, quand j'étais gamin, il y avait des petits bistrots comme, que, comme celui de Colette partout, dans tous les villages, partout où on mangeait à peu près bien, comme en Italie d'ailleurs aujourd'hui, qui est aussi un pays très très traditionnel où tu vas, n'importe où, c'est à peu près correct, on te sert de la cuisine de mama et tout ça et tout. Et en fait, moi, je trouve que c'est quelque chose qui a, un, qui a qu'on a un peu perdu dans, dans, dans l'Obrak College. Je pense que ce c'est pas la dernière des Mohicans, mais ça se dit pas un Mohican, évidemment, mais la dernière des Mohicans. Mais il y, y a un truc un peu comme ça. Et alors après, est-ce qu'il y a vraiment des chefs, à part parce que finalement, on tourne quand même assez vite en rond, en, en obrac qui sont inspirés et qui font quelque chose de particulier, d'original Pas tant que ça non plus. Donc en fait, moi, je pense que ça valait le coup de, de, de monter une opération, c'est moche le mot, une manifestation euh, qui qui puissent valoriser et flatter les beaux produits du terroir, les beaux paysages, le beau patrimoine, euh, finalement tout ça, pour redonner aussi un peu aux gens envie de venir, déjà. Pourquoi pas à des chefs de revenir aussi peut-être un jour pour s'installer Et puis, pour redynamiser évidemment le territoire, parce que je pense que euh, Colette, euh, c'est un constat qu'on fait ensemble. Par exemple, à Cassouët-Joule, on a connu ce village euh, bourré à craquer de monde. Ouais. Et aujourd'hui, il n'y a quasiment que des vacanciers. Et, et encore, c'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui ont des maisons secondaires ou tertiaires, ou peut-être même quaternaires, on ne sait plus très bien, parce qu'ils viennent dix jours dans l'année ou pas du tout, et on aimerait qu'ils les vendent, on aimerait qu'au moins ça vive deux, trois mois par an, à la limite au moins qu'il y ait des, des vrais vacanciers qui y viennent. Mais en fait, c'est des maisons qui sont un peu, un peu à l'abandon. Donc en fait, mon constat, il n'est pas aussi positif et optimiste que le tien, mais je pense que vraiment, ce qu'on ce qu essaye de faire en tout cas avec ce festival... C'est montrer qu'on on, on est hyper dynamique, hyper motivé et qu'on aime notre, notre terre et, euh, et qu'il et que voilà, y a encore plein de choses à construire, plein de choses à faire. Ça a l'air de bien prendre et puis on a de la chance parce qu'il y a les médias locaux dont tu fais partie qui nous, qui nous soutiennent. Puis on a eu des articles, c'est quand même... Moi, quand j'ai vu dans le journal Le Monde quand même casse Joule en, en surtitre d'un petit article, je me suis dit « Waouh !» et puis, euh, enfin voilà, c'est un gros gros kiff. François-Régis Godry de France Inter qui, qui a passé le week-end d'ici, qui, qui, euh, qui a fait des sondes, qui a posté des trucs, euh, etc. Donc voilà, je pense qu'effectivement, qu il fallait attirer la lumière un peu et c'est ce qu'on essaye de faire. Avec, avec, avec Colette, parce que rien ne peut se faire sans Colette, en fait, à casse et Joule. Et c'est vrai que si Colette n'était pas là ou si même le maire du village de Cassuéjoul, ça n'avait pas été lui, je n'aurais pas, pas pu euh, faire tout ça. Voilà.
0: Et justement, Colette, cette effervescence euh, sur votre terrasse, comment vous la vivez, vous
2: <rire> Non, moi, je, je trouve que ça change un peu du quotidien, que ça porte un peu de peps, quoi. Et puis, on est toujours content de faire découvrir un peu notre région, nos... ouais, notre patrimoine, notre cuisine. Et euh, c'est des gens tout à fait ouverts qui viennent vraiment pour découvrir.
0: Et est-ce que vous partagez le constat d'Alexandre, d'un de, de aubrac qui a pu euh, un peu se désertifier, notamment dans les, les auberges
2: et les restaurants de villages comme le vôtre ou ah Oui, beaucoup, parce que il bon, y a des villages aux alentours, il n'y a plus de restaurants, il n'y a plus de bars, et c'était des endroits où il y avait 10, 12 styles à la camp, c'était ça. Euh, après, tout, tous les petits villages se dépeuplent et euh, les gens ont du mal à vouloir rester ici quoi, pour travailler. Pourquoi y a pas, Je ne sais pas, parce que ça... Euh, nous, alors, moi, bon, ma génération, c'était. On sait que quand on a des enfants, les enfants, une fois qu'ils arrivent en troisième, ils vont partir en pension. Et... et je crois que les gens, ce qui les arrête, c'est qu'ils veulent que... se rapprocher des villes pour ne pas mettre les gamins en pension. Mais nous, la pension n'est pas une punition. Est... On est avec ça, quoi. Donc, euh... voilà, ils veulent se rapprocher. Mais on peut faire plein de choses ici. Euh... Je trouve qu'on n'a pas besoin. Moi, j'en vis rien aux gens des villes. Je, je suis bien dans, dans mon village et. Euh... C'est ouais, toujours... Moi, je suis bien là. Et... J'y resterai, je crois, jusqu'au bout. Et Des fois, je le dis, je dis un jour, on va me retrouver couché derrière mon comptoir. Mais je m'imagine à 80 ans derrière, quoi.
0: Vous en jamais déjà partie de cassius C'était une évidence de reprendre l'affaire de vos parents Ah oui, oui. Oh...
2: Au début, non. J'y ai été poussée, mais, euh, mais je, je suis bien là, quoi. Voilà, je... ça m'inspire aussi d'être ici.
0: Donc, est-ce que ça veut dire que c'est le territoire qui vous amène à cette cuisine que vous faites aujourd'hui
2: Oui, complètement. Euh... Puis les gens, ils ont besoin... Alors C'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de cuisines revisitées. Mais quand on revient aux bases, ils sont toujours contents de, les... de retrouver ces bases-là. Une
0: cuisine simple <coughs> Simple,
2: voilà. C'est traditionnel, des anciennes recettes, des choses qui se faisaient. Et puis ressortir ce qu'on avait dans les maisons. <coughs> C'est-à-dire que, euh, je dis, à une... maintenant, des gens quand ils font les farceaux, ils vont faire euh, mettre de la chair à saucisse, mettre un truc. Moi, à mon époque, ma grand-mère, elle n'a jamais acheté de la viande pour faire dans les farceaux, quoi. C'est avec ce qu'on avait, s'il y avait un reste de viande, c'était euh, adapté, retrouver les les goûts, les saveurs, les... Euh...
0: C'est intéressant, Alexandre, ce que dit Colette parce que euh, là, parmi les chefs que tu as réunis autour du restaurant de Colette, donc il y a, y a tous les, toutes les jeunes pousses, les jeunes talents qui sont en train de reprendre des affaires en Aveyron. Il euh, y avait Michel Brasse aussi. Ça veut dire que es, c'est pas les mêmes cuisines qu'ils incarnent les uns les autres.
1: Non, non, non. non Qu'est-ce qui les rassemble ici bah, Déjà, Michel Brasse, euh, c'est. Enfin, moi, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, mais de, de tout temps, quand j'ai créé le guide fooding et tout ça. Les, les grands grands chefs euh, qui ne sont pas des grands grands chefs, ça m'a toujours emmerdé. C'est-à-dire que, que Michel Bass, en l'occurrence, c'est un vrai grand chef, c'est un mec génial. C'est un, un génie, c'est peut-être une des dix personnes les plus brillantes, intelligentes que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai pu discuter dans, dans, dans ma vie, dans mon demi-siècle. Et, euh, et donc, du coup, euh, donc, du coup voilà... Euh, après, le problème, c'est toujours les gens qui essayent de singer, de faire des trucs qu'ils ne savent pas faire et qu'ils qui n'aiment pas eux-mêmes, en fait. La sincérité, c'est vraiment le truc le plus important dans la cuisine. C'est, ben Moi, je vais vous faire ça, même si c'est une omelette, mais parce que je sais la faire, et puis le reste, je ne sais pas bien le faire, mais donc je vous, je vous fais vraiment une bonne omelette. Et en fait, je pense que ça, c'est hyper simple. Et tout à l'heure, j'étais... Euh, il y avait... donc Aujourd'hui, chez l'habitant, puisque les gens étaient invités à déjeuner chez l'habitant dans différentes maisons, y compris chez Colette, parce que chez Colette, son restaurant, comme elle l'a dit, elle, se, elle dort derrière son comptoir, parfois. Et donc, euh, et donc euh, en fait, euh, j'ai eu le, la chance et le bonheur de, de circuler d'une maison à l'autre et puis, j'ai fini chez Michel Vessier, qui recevait deux chefs. Euh, un qui est à la maison euh, à Rodez et un autre qui est à la petite auberge. Je ne sais pas qui a décidé de... à Bezone, je ne sais pas qui a décidé de faire le menu et tout, mais j'ai mangé que des choses extrêmement simples, mais extrêmement délicieuses. Et après, je suis passé... Euh, chez, Claude, chez Claude Battute où là il y avait Oriane Journo qui fait quelque chose de plus funky plus jeune plus enfin euh, pas plus jeune parce qu'ils sont jeunes aussi mais en tout cas euh, qui est un peu plus sous influence elle voyage beaucoup Oriane et donc euh, du coup il y avait des falafels des choses comme ça donc en fait je pense qu'il y a de la place pour tout mais je pense que ce qui est hyper important c'est de faire ce qu'on aime faire vraiment et je crois qu'aujourd'hui peut-être en tout cas il m'a semblé qu'en Aubrac il y avait euh, parfois des gens qui faisaient des choses qui peut-être euh, n'aimaient enfin voilà qui, qui singe un peu par exemple la bistronomie ou qui font c'est j'ai des j'ai des... parfois des, des des réserves je, je pense qu'effectivement, comme disait Colette euh, revenir vers la simplicité la tradition et tout c'est bien quand c'est quand c'est son propre langage et puis euh, et après euh, dans la créativité il faut trouver des il faut avoir vraiment un, un sacré talent pour faire quelque chose d'hyper créatif. Quoi.
0: Et là, peut-être pour terminer, Alexandre, donc, tu as fait le choix avec le festival euh, d'inviter chez l'habitant un dimanche midi avec ce que représente le repas du dimanche midi.
1: Ah ouais, ouais. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a des repas qui ne sont pas terminés. Je ne sais pas quelle heure il est là. Avec Mais 16h30. Euh, et là, c'est vraiment une punition. Je me souviens quand j'étais gamin et ça a dû arriver à Colette aussi quand on allait dans les repas de famille, quand on était enfant et que ça se terminait à 17h... Et que tu es, es tout le temps en train de dire « Papa, maman, est-ce que je peux me lever de table ?» tout ça etc Et donc là, il y a vraiment un ou deux endroits où les mecs sont encore en train de bouffer. Et, euh, <rire> et je ne sais pas si je les plains ou si je les envie, mais euh, ça va, il fait pas très beau cet après-midi. Donc du coup, au il... Mais non, mais, mais en tout cas, les ambiances sont super. Je dis ça un peu en riant, parce que là, quand même, c'est un peu exceptionnel ce qui se passe aujourd'hui à Cassu Joule Et donc, euh, du coup, je pense que tout le monde en profite vraiment. Mais il y a vraiment, à mon avis, un ou deux endroits où, euh, où les gens vont avoir déjeuné en 4h, 4h30. Voilà. Ils
0: sont peut-être en train de siester et personne ne va les déranger.
1: Ça, je ne sais pas. Je suis parti depuis un petit moment. Ils étaient juste en train... Bah, C'était bœuf de, de, de la maison Conquet au barbecue, petit pois à la française, carottes au beurre, euh, gratin dauphinois et je crois un petit peu de salade verte avant ça il y avait du boudin et après ça continuait il y avait encore plein de trucs et c'était il y a trois quarts d'heure et franchement je ne sais pas où ils en sont je ne sais même pas s'ils vont, vont arriver au bout quoi.
0: merci beaucoup à tous les deux merci 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 d'avoir écouté cet épisode de Finta j'espère qu'il vous a mis l'eau à la bouche que tous ces chefs et artisans florants de la culture gastronomique avéronnaise vous ont en donné envie de découvrir le territoire et pourquoi pas de vous y installer. Si cette série de podcasts de Finta dédiée à la nouvelle gastronomie avéronnaise vous a donné envie d'aveyron, je vous recommande d'aller faire un tour sur le site bienvivre.enaveyron.fr qui recense toutes les ressources pour découvrir le département, s'installer, entreprendre, innover et aussi de contacter Laetitia et Sophie de l'Agence départementale de l'attractivité et du tourisme de l'Aveyron qui prendront le temps d'imaginer avec vous votre avenir en Aveyron. C'est grâce au soutien financier de l'Agence départementale de l'attractivité et du tourisme que cette série de podcasts a été réalisée. Finta est un podcast écrit et produit par moi-même, Lola, Cross, il est mixé par Mathieu Viguier du studio QD. Finta s'écoute sur toutes les plateformes de podcasts habituelles, Deezer, Spotify, Apple Music, Apple Podcasts, mais aussi sur YouTube. Vous pouvez aussi l'écouter sur www.fintapodcast.fr et embarquer dans l'aventure en suivant Finta sur Facebook, sur Instagram ou LinkedIn. Si vous voulez soutenir ce travail indépendant, partagez Finta autour de vous. Parlez-en, c'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter au podcast. À très bientôt. D'ici là, n'oubliez pas de rester curieux et de garder grand ouvert vos
1: yeux et vos oreilles.